0: de la rédac. Comme chaque jeudi, on se retrouve avec tous les participants qui ont suivi les, les trois épisodes de la semaine. On part avec les fils rouges et puis on va beaucoup plus loin. L'idée de ce débrief de la rédac, c'est d'aller plus loin qu'un simple rappel des épisodes. C'est aussi se servir des, des épisodes et ce qu'on a appris comme une base de lancement pour élever la réflexion, pour permettre à, à chacun, oui, à, à toi aussi, à vous tous, de repartir enrichi d'une nouvelle matière à penser avec de nouvelles idées à mettre en œuvre dans votre vie pro comme dans votre vie perso, ça fonctionne comment On a changé le format, on démarre du fil rouge. Les fidèles du matin, euh, préparer leur fil rouge, vont arriver, vont nous le donner. Et puis, parce qu'on est comme ça, quand on a des fils rouges, on peut faire une pelote. Et oui, on peut faire une pelote et on en fait une pelote avec vous tous et vous toutes. Et à mes côtés, au micro, vous la connaissez. The Voice, on l'appelle. Elle s'appelle Laura bokovza c'est membre historique de la rédac de Bonjour PPC. Bonjour Laura, bienvenue à toi Bonjour PPC, bonjour à toutes et à tous. Grand plaisir. Alors, on a, eu, on a eu une semaine très dense. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui sont aussi présents sur LinkedIn et sur Twitch. Semaine très dense avec trois épisodes. On a parlé de networking or not working. Voilà, c'est le sujet aussi de, de trouver un job grâce à l'importance des, des, réseaux, hein, des réseaux, et pas que des réseaux sociaux. L'invité, c'était Hervé baum Il est consultant certifié en transition de carrière et puis il est aussi auteur de pas mal d'ouvrages dont Trouver le bon job grâce au réseau. Euh, c'est paru chez Erol. Ouais, c'est les Déjà la huitième édition. Mardi matin, on en a parlé pour le podcast Le Web 3 Café de Métaverse et d'Avatar. Le sujet, est-ce que vous êtes prêt pour votre avatar dans le Métaverse C'était passionnant. On avait, on avait le plaisir d'avoir au micro Nathalie Badreau. Elle est consultante en prospective. Et puis, c'est une grande, grande, grande amoureuse des métavers et grande pratiquante aussi. Euh, ce mercredi, on avait le plaisir. Et là, c'était pour le podcast Le Digital pour Tous de recevoir Benoît Raphaël, journaliste, entrepreneur, auteur de l'ouvrage, qui est sorti d'ailleurs ce jeudi 20 avril. Euh, ça s'appelle « Information, l'indigestion », c'est un manuel pour penser par soi-même dans le chaos de l'information. C'est paru aussi chez Erol. Euh, de ces trois épisodes, euh, Laura, avant qu'on prenne les, les fils rouges des uns des autres, est-ce que tu as trouvé de ton côté un ou plusieurs fils rouges qui relient ces trois épisodes, qui ont l'air un peu éclectiques comme ça, mais je pense qu'il y a des fils rouges
1: alors, j'ai réfléchi beaucoup, comme d'habitude, sur les fils rouges, parce que c'est toujours un exercice que je trouve assez passionnant d'essayer, alors que la programmation ne, ne le fait pas. Enfin, on ne fait jamais exprès de la programmation. Pour être dans la que je témoigne que la programmation, c'est plus une question de gestion d'agenda et de Tetris entre les disponibilités des uns et des autres que de, de véritable volonté de créer un fil rouge pour la semaine. Donc, l'exercice est toujours, est toujours intéressant. J'en ai trouvé deux. J'ai commencé par me dire, en fait, c'est exactement ce que dit Bruno Fridlanski, c'est plus il y a du digital, plus il faut de l'humain. Ça, ça a été mon premier fil rouge. Et mon deuxième fil rouge, en creusant un petit peu cette idée-là, parce que c'est ce que tu dis, un fil rouge, c'est une, tu, tu tires et en fait, il y, y a une pelote qui arrive derrière. Je me suis dit, en fait, le vrai fil rouge de la semaine, c'est rester soi-même au milieu des autres.
0: Waouh, excellent, donc, la barre est vachement haute, <rire> la barre est vachement haute, ça démarre très très fort. Euh, de mon côté, avant de prendre les, les fils rouges que je vois déjà s'afficher à, à l'écran pendant qu'on est en train d'enregistrer ce, cet épisode du podcast, je me suis, suis finalement fait cette connexion entre ces trois épisodes et je me suis dit, ben, en fait, c'est le sujet de la connexion et aussi de la déconnexion qui, qui était en jeu dans ces, dans ces trois épisodes. C'est euh, un peu la nécessité de trouver cet équilibre hein, entre être connecté et déconnecté. Connecté, c'était le networking, c'était l'avatar dans le métavers, c'était le lien. Et puis déconnecté, c'est, c'est ce sujet un peu de, de lutte contre l'infobésité qu'on a traité avec, euh, avec Benoît Raphaël. C'est aussi ce, cette prise de recul et, et arriver à gérer le temps. Ça ouvre pas mal de choses. Donc ça, c'est mon premier fil rouge. Euh, deuxième fil rouge... C'est allez, peut-être plus simple, en fait. Je me suis dit, bah, non, ce, qui, ce qui relie tout ça, c'est peut-être un sujet de communication en fait, à, à l'ère du numérique. Le networking, c'est de la communication et on le voit avec les réseaux sociaux. Bah, il compte beaucoup dans l'art et la façon de pouvoir entretenir son réseau. Le métaverse, forcément, et l'avatar dans le métaverse. Cette vision que l'on veut donner de soi-même, et celle peut-être qu'on on a envie de donner aussi euh, et de pour communiquer avec les autres, ben c'est de la communication, l'ère numérique. Et puis, bon, la gestion de l'information, de cette infobésité, savoir euh, traiter le vrai du faux, les, les infox et autres sujets. Là aussi, c'est un sujet de, de communication. Et, et voilà, ça, ça, ça prend un petit peu tout ça. Euh, on va on va prendre ces différents fils rouges. Je vais prendre quelques fils rouges qui sont déjà arrivés. Et puis, on va aller beaucoup plus loin, si tu es d'accord avec ça, Laura. C'est parti. On va prendre le premier fil rouge, c'est celui d'Alice. Elle nous dit, c'est, pour elle, c'est l'impact de nos choix digitaux, la manière dont on réseau, l'apparence que l'on choisit, comment on, on s'informe, ça change la donne. Et, allez, autre fil rouge qui arrive aussi. Puis après, on rebondit, on en prendra d'autres. Euh, Anne qui dit, restez soi-même. Les autres sont déjà pris. Laura, tu réagis comment à, à ces fils rouges qui arrivent et Il y a toute cette information. On va où On part où T'as envie d'aller où
1: euh, on peut partir très très loin donc il va falloir qu'on soit, euh, qu'on soit un peu concis et précis, Ces trois épisodes qui peuvent nous emmener effectivement très loin, ensemble ou séparément, euh, j'aime beaucoup là, les deux fils rouges que tu as choisi d'afficher euh, rester soi-même, les autres sont déjà pris, c'est vraiment une, une, une phrase que je répète souvent euh, aux, aux dirigeants que j'accompagne parce qu'ils essayent de copier plein de choses et, et malheureusement on le voit beaucoup sur les réseaux, hein, ces espèces de, de, de copitages de, euh... oui mais il a fait un post qui disait qu'il a était malheureux dans son enfance alors je vais faire pareil euh, et alors celui d'Alice je le trouve euh, aussi très intéressant sur euh, l'impact de nos choix digitaux c'est-à-dire que c'est, ça rebondit un peu sur le plus il y a du digital plus il faut d'humain mais c'est vrai que on, on... Alors, bon, moi j'ai envie qu'on creuse un peu celui sur l'avatar parce que c'est celui qui m'a le plus euh, c'est celui avec lequel j'ai le moins d'accord, en fait. Euh, ah, je... J'adore euh, Donc, je trouve ça plus intéressant plutôt que de creuser ceux avec lesquels je suis d'accord, que ce soit avec Hervé Bommelard ou avec euh, notre ami Benoît. Euh, mais mais sur, le, sur celui d'Alice, l'impact, en fait, je pense que l'être humain, tu sais, c'est un peu comme l'effet cashless. Euh, quand tu payes en, sans prendre d'argent physique dans les doigts, tu as l'impression de moins payer. Ça, c'est un biais cognitif très connu. Et pourtant, pourtant. pourtant, (rire) pourtant, ça ça coûte autant d'argent, et surtout avec une carte de crédit aux États-Unis, avec les taux d'intérêt. Et sur le digital, il y a un peu de cet effet-là. Il y a un peu de... Euh, bah quand je, quand je le, si je le fais dans le digital, ce n'est pas pareil que le faire dans la vraie vie. Il enfin, n'y a qu'à voir les messages de prospection qu'on reçoit sur LinkedIn. Hein. Personne ne te ferait ça dans un salon. Il ne viendrait pas euh, dans, un, dans un événement te taper sur le dos et te dire, euh, te donner sa carte alors que vous n'avez pas échangé un mot disant « je vends ça, euh, je suis sûre que ça t'intéresse ». Enfin, ça n'arriverait jamais. Donc, euh, donc c'est, bien la, c'est, c'est, c'est bien cet impact-là euh, qui, est, qui est intéressant alors qu'il est un impact à la fois... Euh, par l'effet cashless, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que les mêmes règles s'appliquent parce que l'environnement est différent, mais également, euh, et, et là on va, on va, tu vas voir le lien avec le, l'épisode sur les avatars, également parce, que, parce qu'on peut se le permettre, parce qu'on n'est pas forcément reconnaissable.
0: Ouais. Qu'est-ce, qui t'a, qu'est-ce qui te danse justement sur le sujet des avatars euh, Tu dis que c'est celui qui est peut-être le, le plus loin ou le plus en, en dissonance par rapport à, à ce que tu ressens, ce que tu vis. Euh, pourquoi
1: parce que je trouve que la façon dont, euh, dont ça a été... Alors d'abord, euh, ce qui m'a un petit peu... Euh, je comprends hein, qu'en 20 minutes, vous étiez obligé de choisir un angle sur le sujet des avatars, mais euh, le, le sujet des avatars en réunion au sein d'une même entreprise qui a été quand même un go- le gros du sujet euh, euh, qui a été abordé lors de l'épisode pour moi euh, n'est pas le sujet le plus impactant dans la vie de tous les jours de l'ensemble des gens qui vont devoir un jour peut-être aller dans le métaverse et donc euh, donc j'étais un peu frustrée déjà par l'angle que j'ai trouvé extrêmement réduit euh, parce que parce que là voilà bon les ça va être comme sur les réseaux sociaux les grandes marques vont sortir des chartes euh, les gens vont se faire un peu plaisir au début et puis après ça va se calmer enfin pour moi c'est pas là qu'il y a le plus de, de sujets de, de presque sociétaux et anthropologiques à, à, aller, euh, à aller explorer. Euh, et ce n'est pas là qu'il y a le plus d'usage business, en fait. Euh, pour, euh, et d'ailleurs, moi, j'ai essayé d'amener, euh, d'amener ton invité sur un sujet vraiment business, en fait, de, de, de l'avatar, qui est le sujet de la, de, du, ju, du vrai jumeau numérique. Et euh, on a déjà eu la discussion, j'ai, j'ai vu qu'Alice était, dans, était là, donc j'espère qu'elle va, qu'elle va commenter, parce qu'on a déjà eu la discussion... Euh, en vrai, en IRL, quand on s'est vu avec Alice, euh, et c'est de se dire, en fait, il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas le temps euh, de me déplacer, ou alors je ne peux pas me déplacer aux horaires où les, les boutiques sont ouvertes, etc. Et donc, il y a plein de choses euh, sur lesquelles je vais pouvoir, dans le métaverse... Euh, Vérifier un certain nombre de sujets de la vie réelle, mais si tentait que mon appartement a les bonnes dimensions, mon avatar a les bonnes mensurations, etc., pour pouvoir vérifier, ben que oui, le canapé que je vais commander, il va rentrer dans mon salon, ou que la, la robe que je vais que je vais euh, que je vais réserver, euh, elle est à ma taille. Et, et donc, ce qui m'a frustré dans, dans l'épisode, c'est qu'on était très très très. Euh, qu'est-ce qu'on va faire dans Teams? ce qu'on va faire dans Teams, en fait, euh, je ne suis pas sûr que ce soit ça euh, le vrai sujet de, du bah,
0: métavers. En, en fait, il y a, y a tellement de sujets avec ce métavers, c'est tellement riche et tellement large que là, tu viens d'ouvrir, effectivement, il y a un angle possible, il faudra qu'on le traite, hein, tu as raison, on verra ça dans l'épisode du Web ouais, 3 Cafés. Là, le sujet, on l'a, on l'a mis sur l'avatar, parce que c'est, c'est pour celles et ceux qui ont pris le temps d'aller dans le Métaverse. En fait, c'est la première question qu'on se pose, comment on se présente. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme quand on rentre dans une salle, dans un, dans un sujet, en plus dans un environnement quand on démarre, on ne maîtrise pas forcément, comment on se présente en fait. C'est un vrai sujet, on l'a, on l'a fait pendant la nuit du Web3, euh, il y avait un atelier là-dessus et, et c'est hyper intéressant parce que ça amène à se poser des vraies questions qui ne sont pas forcément business, hein, mais qui sont des questions de dire quelle est ma représentation, qu'est-ce que je veux faire On a même vu qu'il y avait des, des biais déjà dans les gens qui codent ces avatars ou si on est une femme ou si on a un homme, il y a il y a des postures et des gestes qui sont déjà préprogrammés. C'est très malheureux. Euh, donc et le sujet moi, de l'avatar, il des... est clé, quoi. Il est clé.
1: Ouais. Et, et, et alors pour, pour le coup, euh, les, les biais dont tu parles, hein, dont je suis parfaitement consciente, euh, et tu as complètement raison de, de lever ce sujet. Euh, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je ne je refuse de me construire un avatar, parce qu'en fait, euh, moi, je suis pas encore allé dans le métaverse avec un avatar, euh, parce que.
0: si elle est comment alors
1: je... Pardon
0: si elle est comment
1: non, j'y, j'y vais ah, pas. Ah, tu n'y es pas allé. Ah, je tu suis, n'y es pas allé. Ah ben, je il faut que, pas tu pas Toi, je je faut que tu fasses je cette démarche. Toi
0: qui es dans l'innovation, il faut que tu fasses cette démarche y aller Parce que
1: je ne peux pas être moi-même dans le dans le métaverse, c'est que pour moi c'est un vrai sujet parce que je ne veux pas euh, être euh, je ne veux pas être limitée par euh, la façon dont les avatars femmes sont représentés.
0: Tu peux changer, tu peux faire ce que tu veux, tu peux choisir plein de trucs. En fait, <rire> c'est très ouvert. Mais bon, je pense que quelqu'un qui innove comme toi, tu trouveras tes, tes marques. Mais teste des choses, tu verras, c'est, c'est assez passionnant. Euh, et on peut contourner. Je pense que tu as raison et tu poses des bonnes questions. Hein. Tu as bien raison, je trouve, d'avoir cette réflexion un peu au, au tout début. On peut, on peut trouver des façons de, de contourner. Je prends quelques, quelques commentaires. Euh, Charles, d'ailleurs, nous dit « fil rouge, image de soi ». Le networking, c'est travailler sur son image. L'avatar, c'est chercher l'image de soi sur le web, autre que la réputation. Et l'infobésité, l'image que l'on donne d'être toujours connecté pour montrer que l'on sait. Voilà, il trouve que c'est une belle semaine. Ah, euh... J'aime
1: beaucoup, Charles. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce fil rouge. C'est, c'est extrêmement juste. Euh, et en particulier, je... c'est très intéressant le, le lien entre l'infobésité et l'image qu'on veut donner euh... Pour montrer qu'on sait, ça va me poser des bonnes questions pour préparer le commande du pourquoi de lundi, ça
0: ben voilà. ouais, non, c'est, bo- c'est des bonnes questions. Merci, Charles. Euh, Jean-Emmanuel nous dit ouais c'était trouver les bonnes infos, en créer de nouvelles dans sa carrière. C'est, c'est, c'est un peu son fil rouge de, de, de la semaine aussi. Euh, Vanessa, comme fil rouge, nous dit, se dépouiller pour se présenter au monde. Hein? Intéressant. intéressant. C'est, d'ailleurs, c'est une discussion. Ça, ça me fait rebondir sur une discussion que j'ai eue cette semaine avec euh, mon ami Yacine Yac. Vous connaissez celui qui a fait le petit personnage Elix, vous savez, l'ambassadeur digital des Nations Unies. Et dans son Travail pour créer ce petit personnage que je pense que vous connaissez, qui est un personnage un peu filaire. Il a fait toute une étape de déconstruction, en fait, en partant euh, de, la, de la symbolique euh, de l'être humain et en enlevant des choses pour aller au plus simple et pour trouver un personnage qui, par ses traits, qui se paraissent extrêmement simples, peut parler dans plusieurs langues, peut être compris de tous, quel que soit son niveau d'étude. Et c'est pour ça qu'il a été choisi comme ambassadeur digital des Nations Unies donc intéressant ce sujet de, de se dépouiller pour se présenter au monde merci Vanessa pour euh, ce, ce chouette fil rouge euh, Hubert nous dit ouais un fil rouge information pour travailler se représenter se reposer aussi oui c'est vrai que c'est, c'est aussi ce, ce sujet d'information euh, voilà ouais, l'impact de nos choix digitaux euh, Alice nous l'a dit hein, la manière dont, dont on réseau, l'apparence l'apparence, là, non, l'apparence que l'on choisit comment on s'informe ça change la donne là aussi euh, important comme fil rouge qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fil rouge euh, ouais Aurélie rebondit un petit peu c'est la discussion qu'on avait Laura c'est un peu la, le retour à la recherche de son pseudo sur MSN c'était aussi un peu ça elle a raison oui un petit
1: peu elle a raison elle a raison c'est, euh, on, on revient en fait on se repose toujours les mêmes questions c'est-à-dire que quelles que soient les innovations digitales et, les, et la, la façon de, de se représenter on est passé d'un pseudo à, à un avatar mais, mais l'idée est toujours la même c'est, c'est comment est-ce que je, je me représente et c'est pour ça que pour moi le fil rouge c'était rester soi-même au milieu des autres parce que alors après le rester soi-même il y en a qui le voient de façon très littérale comme moi et il y en a d'autres qui le voient de façon plus symbolique euh, comme euh, ce que tu parles, ce, ce dont tu parlais, euh, PPC, de dire je me, je, je me, repré... j'essaie de me représenter de façon à être compris de tous les autres. Ce qui est l'exemple que tu donnais avec l'avatar des Nations Unies, de se, se dépouiller pour ouais. pour ne garder que la substantifique moelle, mais être compréhensible du plus grand nombre, tout en étant euh, dans sa verticalité, etc. Donc euh, donc on peut l'interpréter de différentes façons, mais effectivement c'est euh, la, la voilà l'innovation est un éternel recommencement. Hein. <rire> non, ça c'est euh,
0: sûr. C'est... <rire> Ça, ça, a bien raison. C'est la beauté du truc. Hein. On change les mots, on change les techniques mais sur le fond. Et tu as bien raison, Laura. On, on voit qu'on a un peu de bouteille à force. On se retrouve à peu près sur les mêmes fondamentaux encore et encore. Euh, mais avec euh, toujours, je pense, je sais pas, je pense que tu es comme moi, le, ce regard d'enfant, en fait, sur, sur les différents possibles
1: mais complètement et, et ce qui est assez amusant alors moi je pense en plus si tu veux pour continuer sur le sujet du métaverse mais qui, qui, est li, qui est très lié au sujet du réseau évidemment et, euh, et à la comment, quand on est bombardé d'informations et, et vous l'avez abordé dans l'épisode hein, je, je recommande vraiment à, à, à ceux qui écoutent ce débrief qui n'ont pas euh, écouté l'épisode sur les avatars d'aller l'écouter euh, c'est, c'est qu'en fait il n'y a pas un seul métaverse et, et pour moi il y a vraiment il euh, va y avoir des métaverses euh, de jeu euh, et, et là, euh, alors moi je, je garde un regard d'enfant à travers les yeux du mien hein, qui, a, qui a 11 ans euh, et voilà, Roblox, et, c'est Fortnite etc, tout ça c'est, ça reste quand même <coughs> Enfin, c'est déjà des métaverses en fait hein. euh, et, pour le... et puis il va y avoir des métaverses, alors les métaverses de, des GAFA hein, euh, au, euh, au, au niveau travail dont, euh, dont il a beaucoup été question lors de l'épisode, mais aussi des métaverses telles que tels mois je moi je me les représente comme étant des, des facilitateurs en fait des reproductions de la vie réelle mais à des moments euh, qui vont te permettre d'être euh, voilà de, de, de ou de faire des tests sans te déplacer de etc donc je
0: pense qu'on va pas avoir un avatar en fait je pense qu'on va en avoir plusieurs non Ouais, je pense que c'est possible. Un peu, on, peut, on peut s'habiller. Et venez comme vous êtes aussi. Il y a un sujet aussi intéressant. Hein, le venez comme vous êtes. <rire> J'ai, j'avais bien aimé cette, l'échange qu'on a eu parce qu'effectivement, dans l'aspect un peu corporel du sujet, comment on va s'habiller. Mais bon, c'est en train de changer. Euh, Ernest nous donne un, un commentaire très intéressant. Il nous dit que c'est un peu comme le pseudo. Il a l'impression que l'avatar nous choisit plus qu'on ne le pense. Je trouve ça très intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, Laura
1: Alors, je pense que l'avatar nous révèle. Ouais. Et je pense que si on essaye de cacher des choses, la façon dont on le cache avec les, les éléments de, de l'avatar qu'on prend, sont révélateurs d'un certain nombre de choses qu'on est en fait et, et qu'on dévoile en creux, euh, parce que on, 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 on le fait différemment, on, 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 on se cache. Enfin, Encore une fois, l'avatar, pour moi, c'est un, c'est un vrai sujet, mais c'est un, c'est un peu euh, euh, comme quand on... Voilà, dans, dans le réseau, Hervé en, en parlait aussi lundi, c'est... Euh, c'est la façon dont tu te présentes, c'est, euh, c'est quelle face tu veux montrer au monde. Dans le réseau, c'est pareil. Hein, euh, que, comment est-ce que tu veux te présenter Comment est-ce que tu veux aborder des sujets En fait, que tu le fasses avec tes mots, avec, euh, euh, sur, euh, euh, par un appel téléphonique à un ami qui va te, pour lui demander de te recommander quelqu'un lors d'un café ou avec euh, la façon de, de t'habiller dans le métaverse ou de te représenter, parce que ça va tellement au-delà des vêtements. Hein, on l'a abordé... Euh moi, je ne savais pas qu'on pouvait venir en licorne, hein, mais, euh, mais peut-être que je vais venir en licorne. Alors, du coup, à la troisième nuit du Web3.
0: Ah, ben voilà <rire> Pourquoi pas Écoute. Non, mais ça peut être assez marrant d'avoir des trucs un peu différents. J'ai, j'ai regardé une émission hier soir, c'était sur les, les, carna- les carnavals dans différentes villes de France. Et, et il y avait un, un super reportage sur le carnaval de Dunkerque. J'ai trouvé ça incroyable les personnes qui finalement profitent de ce moment euh, de collectif. Il y a 4000 personnes qui sont déguisées de façon incroyable et qui font pendant trois jours euh, vraiment la fête euh, et avec une envie de, de partager. J'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Euh, je prends quelques commentaires aussi. Tiens, Jean-Manuel qui est je crois, la punchline de ce débrief nouvelle formule. Il nous dit l'innovation, c'est l'émerveillement renouvelé. Je crois qu'on a, on, on en tient une bonne. Merci beaucoup Jean-Emmanuel pour, oui, ce, merci pour cette belle pépite du matin. Ouais, super. Euh, Anne nous dit tiens, avant, j'intellectualisais le métaverse, l'expérimentation déplace la réflexion sur l'expérience au milieu des autres. Intéressant ça, ce passage à l'acte ah bah, de Anne. Oui,
1: peut-être que c'est ce qui me manque. Hein. Anne, c'est le passage à l'acte. Puisque le moi, passage je, à l'acte. <rire> euh, il me manque le passage à l'acte. On va euh, t'embarquer.
0: Mais... On va t'embarquer. Euh,
1: mais, mais c'est... Après, si tu veux, c'est, c'est comme, tu vois, pourtant j'ai fait des comic-con et tout, mais je ne suis pas cosplay en fait je, je me pourtant je suis une énorme fan de de, de, de plein de choses et de plein, plein de séries univers comics qui sont représentées au Comic Con mais je ne m'imagine pas Venir habiller en cosplay. Alors, outre le fait que je ne sais pas coudre, hein, qui, quand même, a un gros impact, mais euh, mais, je je ne m'imagine pas être quelqu'un d'autre, en fait. C'est vraiment vraiment quelque chose qui me. Et et je pense que le métaverse va avoir cet effet-là sur pas mal de gens. C'est-à-dire que tu as ceux qui vont être ravis de de, de se projeter dans ce qu'ils auraient aimé être. Et ça peut devenir dangereux, hein. d'ailleurs. On on peut oublier, du coup, qui en est. Et et à l'autre extrême. T'as les gens comme moi euh, qui, qui n'ont pas envie de se travestir, euh, dans, mais, mais qui ne trouvent pas ou qui ont peur de ne pas trouver, parce que là je ne vais pas parler de, de ne pas trouver puisque je n'ai pas essayé, mais qui ont peur de ne pas trouver suffisamment de, d'éléments pour se sentir euh, représenté à sa juste euh, image.
0: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que justement, ça, ça prouve qu'il y a, et on est dans ces logiques toujours d'inclusion, hein, c'est-à-dire que comment on amène, en fait, euh, bah c'est, c'est ceux qui pour l'instant, peuvent avoir un peu quelques appréhensions, quelques questionnements. Et c'est bien humain et c'est bien normal à finalement euh, bah tester, mettre le pied dedans, euh, se rendre compte qu'on peut faire des choses un, un peu nouvelles. Euh, Aurélie nous dit, bon, il y en a même qui s'habillent en panda. Euh, je crois qu'elle fait un clin d'œil à, à notre ami Charles, je crois. <rire> je, je pense que ça doit être ça. Euh, Ernest, tiens, Ernest, intéressant parce que lui, là, regarde, son, son avatar sur LinkedIn, c'est un cow-boy. Il dit, à titre personnel, je ne suis pas sûr que, que l'avatar de cow-boy que j'utilise sur LinkedIn révèle sur moi, voilà.
1: <rire> il ne révèle pas forcément quelque chose sur toi, mais en tout cas, il biaise la perception que les gens ont de toi. Ouais. Et, et c'est ça, si tu veux, que je trouve et comme d'ailleurs, enfin, comme notre apparence physique euh, et notre tenue vestimentaire euh, va... Enfin, euh, tu sais, il y a aussi le biais de, pre- de, de première impression. Hein. Euh, la première fois que tu rencontres quelqu'un, tu vas le, le juger. Alors, il y a euh, entre l'effet de halo, les, 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 l'effet de première impression, etc. Je, je... On ne laisse pas son cerveau à la maison on n'a pas un cerveau différent dans le métaverse. Donc, en fait, tous ces biais cognitifs qui datent de millénaires, donc euh, le, le temps que ça change, euh, voilà, nous, en tout cas, on ne le, le verra pas arriver. Je ne suis pas sûre que nos enfants et nos petits-enfants non plus. Euh, c'est qu'en fait, il y a ce que, ce que toi, tu as envie de passer comme message et puis y a la façon dont les autres, et c'est toujours la même chose dans la communication, il y a un émetteur et un récepteur. Et, et là, le récepteur peut qu'on peut percevoir ça de façon très différente de ce que toi, tu as voulu émettre. Et donc, le cow-boy d'Ernest, c'est pas... je ne vais pas essayer de comprendre et, et je ne me permettrai évidemment pas d'essayer de comprendre vu que je ne connais pas Ernest que lui a voulu dire. En revanche, moi, ça, ça appelle tout un tas euh, d'imageries associées à l'univers du cow-boy.
0: D'accord, ouais, donc c'est avec tout et ce qu'il y a là. Ouais, 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 super, super intéressant. Super intéressant. Ni sur les pandas, non. Voilà, bon, prochain Comic Con, nous dit Vincent, on s'habillera en Laura. Voilà, <rire> ça, ça peut être une bonne, une bonne astuce. Euh, <rire> bien, vu, bien, vu, bien vu, Vincent, elle est, elle est très belle celle-ci. Euh, ouais, Christi, Christina nous dit, ouais, il faut aussi, et c'est peut-être un peu aussi son fil rouge, trouver l'équilibre dans la dichotomie de l'ère actuelle. C'est aussi un, un défi majeur. Jean-Emmanuel le dit, l'avatar, c'est au final beaucoup de questions sur ce que tu laisses paraître. Est-ce à dessein ou est-ce que c'est juste une envie Ouais, peut-être ça, ça. C'est intéressant d'aller creuser aussi sur, le, sur les envies. Et puis, euh, Vanessa dit qu'il bah, faut se dépouiller pour euh, se, se présenter, en fait, euh, au monde. Et, et c'est vrai que ça peut être intéressant. Ce, ce travail sur le dépouillement, euh, voilà, sinon, il y a le cowboy boy après <rire> Frédéric, Michel, tout de suite. <rire> images, voilà. Tu vois, bite direct. Ouais, c'est porteur. Hein, ces images sont assez porteurs. Oui, il y a de hein. l'imagerie sur voilà. le cowboy. Hein,
1: et je ne démarre même pas parce qu'on n'a pas le temps, mais... Euh... Euh, non et puis on a on a parlé du, du réseau on a parlé de l'avatar euh, un, un petit mot quand même aussi euh, avant qu'on, qu'on finisse sur euh, sur l'infobésité et sur euh, et sur laisser reposer son cerveau et, euh, euh, et moi je sais que je suis très euh, sujette et très victime et, et euh, de ce dès que j'ai du temps en fait je vais aller chercher à l'occuper et je vais chercher et, et c'est vrai que par rapport alors toi et moi on a connu euh, une jeunesse et une adolescence sans écran sans surstimulation
0: stimulation C'est avant-hier,
1: ça. Euh, on c'est avant-hier. Euh, <rire> on, on avait le droit de s'ennuyer ou on allait euh, jouer dehors. Euh, et en fait, je me rends compte que je, je ne m'ennuie plus jamais. Et, et je pense qu'il y a beaucoup d'études hein, qui ont été faites là-dessus. Euh, je pense qu'il f- faudrait réécrire l'éloge de l'ennui ouais. parce que c'est pendant qu'on s'ennuie que le cerveau derrière fait plein de choses. Et c'est peut-être, euh, ouais, le connecté-déconnecté que tu disais… Euh, ouais, Anne, euh, ouais, ouais. Euh, et y que y a je Anne, aussi en fil rouge et qu'Anne reprend aussi. Que aussi en fil ouais. rouge, voilà, ouais. la connexion-déconnexion. Euh, il faut vraiment qu'on apprenne à débrancher. Enfin, je pense que c'est assez salutaire, je ne sais pas comment je vais le faire. Alors moi, j'ai déjà zéro notif et tout, mais en fait, je me rends compte que même avec tout ça, je, je n'arrive plus à m'ennuyer. Tu t'ennuies, toi, parfois, PPC
0: Écoute, euh, malheureusement, non. Et donc, <rire> je, je dis très malheureusement parce que la réflexion qu'on a ce matin m'amène à me dire bon, va chercher un peu des, des phases de. Alors, je sais pas si c'est d'ennui, mais. De, de choses différentes et, et en fait je m'aperçois qu'effectivement peut-être que la nuit en fait euh, alors mon cerveau qu'on travaille encore mais je suis vachement créatif la nuit moi c'est, 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 j'ai toujours ce, ce truc-là les, les belles idées de la nuit les idées de la nuit ne sont belles que lorsqu'elles voient le jour c'est un peu ça et, et Jean-Emmanuel nous dit il faut laisser reposer son cerveau avec une bonne BD de Lucky Luke voilà il a fait le tour. merci ah là là formidable euh, alors c'est le moment parce qu'on va bientôt se quitter c'est la, freine, c'est la fin de cet épisode euh, je vais vous donner quand même le programme de la semaine prochaine si vous voulez vous brancher, vous venez sur twitch.tv slash bonjourppc pour participer au direct ou alors sur LinkedIn. Euh, demain, c'est déconnexion, voilà. Ben, ça, c'est vendredi, donc vous pouvez déconnecter. On vous donne d'ailleurs une journée de déconnexion tous les vendredis, c'est bonne pioche. Lundi, déconnexion aussi, il n'y aura pas d'épisode du podcast, donc vous avez fait quatre jours de déconnexion, profitez-en, vous viendrez nous dire, vous viendrez nous en donner des nouvelles. On redémarre mardi 25 avril euh, à 7h20. Ouais, on va parler de. On avait fait un petit épisode, un grand épisode d'ailleurs, sur le management dans la Silicon Valley, on avait parlé du recrutement. Euh, ben, ce mardi, on va parler de l'onboarding, de l'art d'accueillir les les collaborateurs. Je serai en direct de San Francisco avec Guillaume Dumortier. Euh, vous le connaissez, il est fondateur de The Gross Concierge, c'est une agence de marketing digital. Il va nous raconter comment ça se passe dans la Silicon Valley. Mercredi 26 avril, euh, donc ça, cet épisode avec Guillaume, ce sera pour le podcast MGMT Management Nouvelle Génération. Mercredi, on aura le plaisir d'accueillir Mélanie Viala. Elle est directrice générale de l'École supérieure du digital. On parlera événementiel et digital. Est-ce que c'est le combo gagnant Euh, On va en parler euh, mercredi matin, 26 avril. Ce sera pour le podcast Le Digital pour tous. Vendredi. Jeudi, pardon, j'y arrive pas. Jeudi, débrief de la redac, euh, nouvelle formule. Et à mes côtés, au micro, c'est le même micro, Laura, on aura le plaisir d'accueillir Charles Nastorg. Oui, voilà, il est déjà passé. Il a fait un carton, vous l'avez plébiscité. On le réinvite pour faire un débrief tous ensemble. Euh, ça va être fabuleux. Euh, est-ce que tu as un épisode particulier qui te plaît, Laura, qui, qui t'attire Écoute,
1: euh, je, je connais bien Guillaume et Mélanie, euh, et, mais j'avoue que le, le, le point de vue de Guillaume sur, euh, sur la Silicon Valley et comment ils font, enfin, est-ce qu'ils font les choses différemment euh, pour des raisons culturelles, pour des raisons euh, aussi de, de de moyens et d'environnement différents. Moi, je trouve ça toujours très intéressant. Euh, de, d'observer et, et en plus, Guillaume avec son regard de Frenchie aux US, euh, c'est toujours intéressant.
0: Ouais, c'est les bons écoutes, merci. Ben, on, sera, on sera là. Merci à toi pour euh, ben, ce super débrief. Merci Laura.
1: Merci, PPC.
0: Merci à vous tous aussi. Vous avez été nombreux ce matin. Ça fait vraiment plaisir. Euh, un petit coucou à Camille qui vient d'arriver. Charles viendra sans son panda. C'est promis. Euh, on va se laisser. On va partir. Euh, on va vous souhaiter du bon temps, de prendre beaucoup de plaisir. Euh, c'est Alice qui a décidé de vous mettre dans la tête une chanson qui s'appelle Débranche, des débranche, des débranche, des <rire> débranche tout. Alice. Merci, ah, je Alice. Vais tout, voilà. France Gall <rire> est avec vous. Portez-vous bien d'ici là. Soyez heureux. Et surtout, 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 faites-vous plaisir, mes amis. So